0: Soy Iñaki de la Torre y esto es Canciones con Secreto, un podcast de verano del País Semanal. Steve Lang Hardaway tuvo que ir con su madre a la primera audición con Motown Records porque tenía solamente 11 primaveras cuando la compañía le ofreció, en 1961, un contrato de cuatro años bajo el nombre artístico de Little Stevie Wonder. Los términos eran los de cualquier principiante. Dos céntimos de dólar por 90 de cada 100 singles vendidos, en una época en que costaban alrededor de un dólar. El otro 10% se retenía en concepto de promoción y de pérdidas por las taras en el prensado del soporte. Después, había que hacer una resta porque Motown cobraba a sus propios artistas por el estudio, los músicos y los gastos en arreglos o composición. Además, un contrato adyacente de representación firmado con Berry Gordy Jr. Enterprises, el fundador de Motown, obligaba al cantante a ceder también el 25% de las ganancias totales para así recaudar también de las actuaciones y el merchandising. Todo esto lo cuentan sin empacho Adam White, el exdirector de la revista Billboard en la época, y Barney Ailes, el expresidente de la discográfica de Detroit, en un libro llamado Motown The Sound of Young America, que Blume editó en 2016 en España. La discográfica se aprovechó varios años de la condición de menor de edad del Soulman, pero Gordy se delató organizando un fiestón en su propia mansión para celebrar la mayoría de edad de Stevie en
1: 1971.
0: El evento significaba tres cosas que Motown ya no era esa pequeña compañía de artesanos del rhythm and blues, ya contaba con la Supremes, con Gaye o con los Jackson 5, que parte del mérito de que el sello fuese la mayor empresa norteamericana propiedad de un hombre negro, era del pianista, y que había que renovar el contrato de un adulto que, además, sabía de su poder de negociación en vista de su enorme éxito. no tenía ninguna prisa ni personal ni económica por firmar un nuevo contrato y además había comenzado una senda de investigación de otros estilos e instrumentos que cristalizaron en dos exigencias libertad creativa absoluta y plazos relajados para lanzar nuevos discos Sus dos guías en tal exploración musical fueron Malcolm Cecil y Bob Marguleth, verdaderos vanguardistas del sonido progresivo con los recién nacidos sintetizadores y que además acabarían desatando las pequeñas borracheras de tecnología que jalonaban los discos de Stevie Wonder desde entonces. Fueron ellos, precisamente, quienes le presentaron a su abogado para que le ayudase con el nuevo contrato. Ante el embaucador Berrigordi, al músico le venía bien contar con Johann Andigoda, un tipo estrambóticamente feo, desarrapado y encantador, que llegaba a las reuniones comiendo pipas y hablando como en el Bronx, tras haberse curtido en juicios como defensor de macarras de poca monta en aquel barrio de Nueva York. Esto es lo que quiero, esto es lo que va a ser, adiós, cuentan que comenzaba sus negociaciones. La siguiente ocasión en la que Bigoda tuvo que desplegar sus cochambrosos modales fue en 1984. Su cliente, Stevie Wonder, recibió la llamada de Dionne Warwick, a la que la productora de La Mujer de Rojo había encargado la dirección musical de la película, y le llamó para que compusiese siete de los temas principales. Y no erró el tiro, porque I Just Call To Say I Love You, además de ganar el Oscar a Mejor Canción Original, es el single más vendido del genio negro. Eso sí, el zarrapastroso abogado tuvo que poner todo su empeño en demostrar precisamente lo de original.
1: No New Year's Day to
0: Primero cuando los compositores Lloyd Sheet y Lee Garrett, coautor de Science Hill Deliver, demandaron por plagio al artista en 1985 alegando que le habían enseñado un tema similar llamado Hello it's me, I just called to say, en septiembre de 1976, cuyo nombre y estribillo se parecían. No April, Wonder ganó el juicio en 1992 alegando que él ya había ideado la frase volviendo de visitar a su madre en julio de 1976, o sea dos meses antes, y además que el tema no se parecía musicalmente I Aún así, quedaba un segundo embate. Declarar ante el juez la fecha en la que las musas le asaltaron por primera vez le causó otro problema, porque las normas de los Oscars determinan que las canciones deben estar escritas ad hoc para la película.
1: Is... Stevie Wonder.
0: Oficialmente, nadie impugnó el premio pero el compositor se vio obligado a realizar otra aclaración pública que enrevesaba aún más la historia de I Just Called to Say I Love
1: You. No giving
0: dijo que había retomado esa vieja idea de 1976, pero que la había modernizado y recompuesto tanto en 1984, que ya se podía considerar una nueva canción. Y como número final, Bigoda llevó hasta más allá de su muerte, en 2011, las triquiñuelas aprendidas en el Bronx. había ocultado a su defendido, que es ciego, una cláusula por la que la parte del pastel que correspondía al abogado pasaría de modo vitalicio a su viuda. El juicio que ello originó lo ganó el músico, pero ¿no es como para llamarle y decirle que le quieres...?